días, Dios les bendiga. Gracias y paz a nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Siempre es un privilegio poder estar juntamente con ustedes en las primeras horas de la mañana buscando el rostro del Señor y de verdad que es una gran bendición. Gracias Pastor Oceanía, a todo el equipo por tener a bien tenernos en esta mañana y para nosotros sentar a los pies del maestro para que así él pueda ser el que nos enseñe, nos lleve de la mano para que podamos practicar su verdad. Y en esta mañana el Señor es tan bueno porque es que su palabra es tan maravillosa. Él nos quiere enseñar unos principios básicos que tienen que ver con operando de acuerdo al reino de los cielos. Eh, y para esto vamos a ir a Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Voy a comenzar leyendo la versión Reina Valera 1960. Eh, le voy a ser bien sincera con todo lo que hay aquí para comer y degustar del Señor. No creo que hoy vamos a poder realmente eh, cumplir a cabalidad con cubrir absolutamente todo, pero sí entiendo que el, al menos el fundamento sí se va a poder tocar para que podamos comprender por qué Jesús le habló de la manera que le habló a esta persona y por qué Jesús da las instrucciones que da. Y es muy importante que entendamos esto, porque cuando Jesús habla, Él no habla por hablar. Él siempre habla porque hay un propósito importante del reino de los cielos, del Padre, que Él quiere dar a conocer. Así que vamos a ir a Lucas, como dije, en lo, el capítulo 10, versos 25 al 37. Voy a comenzar con la versión Reina Valera 1960. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, vaya viendo los detalles, para probarle, maestro, haciendo qué cosas, qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos tres 
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hmm. Ahora, quiero leer el mismo, eh, la misma porción bíblica, pero ahora en la versión La Voz. Y mire cómo dice, Lucas 10, 25, 37, versión La Voz. En este momento, un estudioso de las escrituras hebreas trató de atrapar a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para experimentar la vida eterna? Jesús respondiendo con una pregunta, ¿qué está escrito en las escrituras hebreas? ¿Cómo interpreta su respuesta a tu pregunta? Erudito dijo, amarás, amarás al eterno tu Dios con todo lo que tienes, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, perfecto, tu respuesta es correcta. Sigue estos mandamientos y vivirás. El erudito se sintió frustrado por esta respuesta porque esperaba parecer más inteligente que Jesús. Ah, pero ¿quién es mi prójimo? Este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando unos ladrones lo asaltaron. Le quitaron la ropa, lo golpearon hasta convertirlo en pulpa y lo dejaron desnudo, sangrando y en estado crítico. Por casualidad, un sacerdote iba por ese mismo camino y cuando vio al hombre herido, cruzó al otro lado y pasó de largo. Entonces vino también un levita que se dirigía a ayudar en el templo y vio a la víctima tendida allí y él también se mantuvo a distancia. Entonces pasó un samaritano despreciado. Cuando vio al tipo, sintió compasión por él. El samaritano se acercó a él, detuvo la hemorragia, aplicó algunos primeros auxilios y montó al pobre hombre en su burro. Llevó al hombre a una posada y cuidó de él durante la noche. Al día siguiente, el samaritano sacó algo de dinero, el salario de dos días para ser exactos, y pagó al posadero diciendo, por favor, cuida a este hombre, y si esto no es suficiente, te lo pagaré la próxima vez que pase. ¿Cuál de estos tres demostró ser prójimo del hombre que había sido asaltado por los ladrones? El erudito dijo, el que tuvo misericordia de él, Jesús le dice, pues ve y pórtate como ese samaritano. <risa> Ahora les quiero compartir la versión la Biblia viviente. Mire cómo establece la misma porción. Lucas 10, 25 al 37. Un día un experto en las leyes de Moisés vino a probar la ortodoxia de Jesús, haciéndole esta pregunta. Maestro, ¿qué necesita ser un hombre para vivir para siempre en el cielo? Jesús respondió, ¿qué dice la ley de Moisés al respecto? Dice, respondió él, ¿qué debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente? Y debes amar a tu prójimo <coughs> tanto como te amas a ti mismo. Correcto. Jesús le dijo, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar su falta de amor por algunos tipos de personas. Entonces preguntó, ¿qué vecinos? Jesús respondió con una ilustración. Un judío que iba de viaje de Jerusalén a Jericó fue atacado por bandidos. 
lo despojaron de su ropa y dinero, lo golpearon y lo dejaron tirado medio muerto al lado del camino. Por casualidad vino un sacerdote judío y cuando vio al hombre tendido allí, cruzó al otro lado del camino y pasó de largo. Un asistente del templo judío se acercó y lo miró acostado allí. Pero luego continuó, pero vino un samaritano despreciado y cuando lo vio sintió una profunda lástima. El samaritano arrodillándose a su lado curó sus heridas con medicina y las vendó. Entonces montó al hombre en su burro y caminó junto a él hasta que llegaron a una posada donde lo cuidó durante la noche. Al día siguiente le entregó al posadero dos billetes de 20 dólares y le dijo y cuidar al hombre. Si su factura es más alta que eso, dijo, pagaré la diferencia la próxima vez que esté aquí. ¿Cuál de estos tres dirías que fue prójimo de la víctima de los bandidos? El hombre respondió, el que no le mostró algo de piedad, el que le mostró algo de piedad. Entonces Jesús dijo, si ahora, sí, ahora ve y haz lo mismo. Importante que notemos cómo el supuesto conocedor de la Escritura realmente quería justificar su falta de amor por algunos tipos de personas, literalmente quería justificarse a sí mismo y también quería probar a Jesús. Entendemos nosotros lo que Jesús está enseñando a través de Lucas 10, 25 al 37, acerca de cómo opera el reino de los cielos, acerca de cómo es el orden dentro de lo que el Padre ya ha organizado para que nosotros caminemos en ello. Fíjese que a mí me llama la atención, y vamos a ir, mire, hasta donde el Señor nos lleve, porque nosotros hemos aprendido a seguir la línea del Espíritu Santo para poder sentar el fundamento ap apropiado. Pero tenía que leerlo completo para que usted vea el contexto en el que Jesús está enseñando. Fíjese que en este momento a Jesús están tratando de probarlo y están tratando de ver si Jesús sigue la ley, si Jesús no sigue la ley, usted sabe que había, bueno, si usted no sabe, dentro de la historia, que los, eh, los eh, fariseos, los escribas, bueno, todos los eos, ¿verdad? Eh, estaban siempre verificando si Jesús seguía lo mismo que ellos seguían, la imagen, la, la, todas la, toda la, la, las instrucciones de lo que la religión imponía versus lo que Dios establecía dentro de la ley. Y me llama mucho la atención que este supuesto conocedor, y digo supuesto conocedor porque cuando tú realmente conoces al Dios de la instrucción, tú conoces la, lo que el Dios de la instrucción está queriendo tratar contigo, tú no te atreves a poder a poner en tela de juicio lo que la instrucción establece. Porque ya mismo vamos a ver que usa la misma instrucción para tratar de probar a Jesús. 
Fíjese cómo muchas veces hay personas que toman la instrucción de Dios en lugar de para seguirla, en lugar de para vivirla, en lugar de para conocer al dador de la instrucción, para tratar de ver cómo otro cae para tratar de ver cómo otro es el que está mal, para quitar el espejo de mí y ponerlo sobre otro y no mirar en realidad mi falta de conocer personalmente aquel que dio la instrucción. Me llama la atención que aquí en Lucas, esta persona que viene con una intención muy precisa eh, primero probar al Señor y vamos a ver ya mismo lo que es probar, pero también ocultar la situación que había en su corazón. ¿Y cuántas veces nosotros, en lugar de ver, preguntar al Señor, ¿cómo es que tú operas? ¿Por qué causa tú das estas instrucciones de la manera que tú las das? ¿Qué tú estás queriendo dar evidencia de quién eres tú y lo que quieres formar en nosotros? Muchas veces nosotros estamos buscando cómo tapar lo que realmente está pasando en nosotros y justificar para que entonces la luz se saque el enfoque de mí y que pongan el enfoque en otro. Aquí en este verso, vamos a ir empezando desde el verso 25, cuando dice que ese intérprete de la ley, viendo desde la versión Reina Valera, dijo para probar a Jesús, ¿sabes lo que la palabra probarle significa en el original? La palabra probarle significa tentar su mente y juicio. En este verso específico significa para poner a prueba el carácter y el poder de Dios. Estamos comprendiendo lo, la, la profundidad de lo que realmente aquí se quería hacer. No solamente era para ver si Jesús estaba correcto o no estaba correcto, para ver si lo dicen en mi pueblo, si lo agarran en un error. No, es que aquí lo que se está viendo es ¿Qué Jesús está pensando? ¿Cuál es el juicio de Jesús? Pero más allá, poner a prueba el carácter y el poder de Dios. Mm. Nosotros entendemos, delante de quién estamos. <risas> Cuando nosotros vamos delante del Señor, ciertamente, Él nos ha, ha dado por medio de Cristo la oportunidad de poder acercarnos a Él. Pero nunca podemos nosotros olvidar delante del Dios Todopoderoso al que nosotros nos estamos acercando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuestionamos la instrucción de Dios y por eso no entendemos cómo opera el reino de los cielos porque nos dejamos llevar por nuestros propios criterios. Y ya mismo vamos a ver lo que estoy queriendo decir. Y es lo que este hombre estaba queriendo imponer. Quiero ver si este Jesús está yendo de acuerdo a mi criterio o está yendo de acuerdo a qué criterio. Hmm. Entonces nosotros tenemos que llegar a comprender que nosotros no cuestionamos al originador de la instrucción. Eh. Nosotros no nos podemos atrever a hacer eso y muchas veces nos tomamos el atrevimiento de hacer como este hombre y cuestionar el carácter de Dios. Cuando dudamos de la intención de Dios en medio de la forma que lo opera, porque lo hace de una manera totalmente distinta a lo que nosotros estamos esperando que la haga. 
Porque recordemos que Dios nunca va a operar de acuerdo a lo que yo quiero. Él va a operar de acuerdo a quién es Él. <risa> uh, pero mire, vamos a seguir porque si no, yo, yo me quedo nada más viendo en cómo Él opera. <risa> nada más viendo en cómo es su, su carácter. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que este hombre estaba queriendo probar al maestro y le, y le dice... Hace una pregunta muy importante que yo espero que usted vea con detenimiento lo que aborda esta pregunta porque es una práctica que muchas veces nosotros hacemos y es lo siguiente. Él le dice a Jesús, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Fíjese cómo empieza la pregunta, haciendo qué mucho nosotros estamos acostumbrados a hacer. <risa> que muchos nosotros estamos acostumbrados a que yo soy el que tengo la participación, a que yo soy el que provoco que las cosas ocurran. <risa> y aquí la palabra haciendo significa hacer conforme a una cosa, indica el modo de actuar. O sea, que este hombre le está preguntando dentro de mis capacidades, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ay, mi amada Angélica, Qué rico que estás aquí. Mira, es que esto es una práctica de nosotros los seres humanos constante. Nosotros creemos que nosotros somos los que podemos provocar entrar al reino de los cielos. Es lo que este erudito en este momento está estableciendo. Haciendo qué cosa puedo entrar. O sea, es que desde el saque totalmente fuera de cómo opera el reino de los cielos, ya se está estableciendo que tú y yo podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Porque yo sé mucho de la Biblia, según el erudito. Porque yo sé de la ley, según el erudito. Mas, sin embargo, aquí nos deja ver el Señor más, más adelante que no tiene nada que ver con hacer, sino con ser. El ser es lo que te va a llevar a ser. Y ya mismo me voy a explicar. Pero mire qué tremendo es que nosotros constantemente como seres humanos estamos viendo qué cosa es la que yo, en independencia de Dios, puedo hacer para que entonces yo pueda degustar de aquello que es eterno. <risa> Como si yo tuviera derecho a, como si yo tuviera la capacidad, como si yo pudiera hacer que eso ocurra sin reconocer quién es el que de verdad lo produce. Mm. Me llama muchísimo la atención esto, porque aquí vemos que hay alguien que conoce la ley, pero no conoce al dador de la ley. Y que muchas veces hay personas, estamos recibiendo, recibiendo constantemente enseñanzas, recibiendo constantemente prédicas, pero conoces al autor, conoces al Señor y Salvador Jesucristo, conoces cómo opera el reino de los cielos para que puedas entonces conducirte de acuerdo a ello. Porque no es suficiente saber lo que ahí dice. Es necesario conocer al diseñador de lo que ahí dice. Y ahí es a donde Cristo va a llevar a este hombre en breve. Entonces, mire si somos atrevidos que él dice, haciendo qué cosa voy a heredar. Oh, es que somos unos creídos. 
O sea, yo creo que porque yo puedo hacer, entonces tengo derecho de, vamos a ver qué heredar, es que de verdad somos bien atrevidos, y esto yo estoy segura, que mi amada Angélica lo puede definir mucho mejor que yo, porque es un término legal, ¿verdad? El heredar. Entonces, la palabra heredaré, mire lo que significa en lo original, recibir la porción asignada a uno, recibir como propio o como posesión. Esto a mí me hace estremecerme. ¿Sabe por qué? Porque pensamos nosotros que porque yo sé algo, que creo que sé, y me dejo llevar por eso que sé, y entonces hago de acuerdo a eso que creo que sé, ya creo que poseo del cielo. ¿Están yendo conmigo, iglesia? Yo no poseo por mi propia cuenta. Yo no poseo si a mí no me dan vida. Y me estoy adelantando y ya mismo vamos. Pero es que esto es esencial que nosotros veamos estos detalles. Muchas veces leemos la palabra tan rápido y no vemos los detalles que el Señor intencionalmente permite que estén allí para que nosotros veamos y nos relacionemos con nuestras propias conductas. Mire, otra vez, heredaré, tener como propio o como posesión, hacerse partícipe de, o sea, el hombre está pensando que por lo que él haga, ya él puede participar. ¿Cuántas veces usted y yo también pensamos lo mismo? No porque yo soy la líder, no porque yo me sacrifico, no porque yo... Mm. Participar de, obtener. En este verso significa, se convirtió en una fórmula que denotaba participar de la salvación eterna en el reino del Mesías. O sea, el, el decir, oh, como yo soy un intérprete de la ley, como yo soy un conocedor de la ley y yo sigo la ley, pues ya, ya yo soy. Exacto, Angélica, tengo derecho. No, en ninguna manera. Ya mismo vamos a ver lo que realmente esto significa y es tan poderoso para ubicarnos y ver si realmente estamos operando de acuerdo al reino de los cielos o estamos, aprendiendo, o estamos operando de acuerdo a lo que el mundo establece, de acuerdo a lo que el ego establece. ¿Cómo es que este hombre está frente al que ya está dando a conocer cómo opera el reino de los cielos, al que ya está dando a conocer a qué vino, eh, que cómo él es el único que nos puede llevar otra vez al Padre, mas sin embargo, este hombre está creyendo que por lo que él cree que sabe y que por lo que él practica, ya él tiene derecho de estar en un lugar que no puede entrar nadie por su propia fuerza de tener ya algo en su mano cuando ni tan siquiera conoce al autor de ese lugar. ¿Entendemos esto? Esta palabra de hoy nos lleva a nosotros ubicarnos. Ubicarnos en que entendamos. El reino de los cielos opera totalmente diferente a como nosotros pensamos, a como el mundo establece, a nuestras propias opiniones totalmente contrario y vamos a ir a ver en breve gracias Espíritu Santo entonces él dice 
¿Cómo es que voy a heredar la vida eterna? O sea, ¿cómo es que tengo la posesión? ¿Cómo es que tengo derecho de la vida eterna? Mm. Ay, Señor Jesús. Exacto. iPhone dice, ese es el efecto de que provoca la vida religiosa en la que se vive. Exactamente. Y muchos están en esa vida religiosa y no están viviendo de acuerdo a cómo opera el reino de los cielos. Mire lo que vida eterna aquí significa. Se hace referencia a las moradas de los, de los bienaventurados en el cielo. Oh, my God. Cuando yo vi esto, yo dije, wow, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Porque tú sabes que este hombre está diciendo, por lo que yo conozco, por lo que yo practico, por lo que yo pienso que yo puedo hacer, ya yo tengo derecho, ya yo tengo posesión de ser parte de los bienaventurados en el reino de los cielos. Y eso rápido me acuerda a ese momento donde Jesús está hablando en que están viniendo delante de él y le dicen, eh, mira, por favor, Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, nosotros en tu nombre hicimos muchas cosas. Y él le dice, apártate que no te conozco. <risa> no te conozco, te estás haciendo eh, posesión de una vida que solamente está en mí. Mm. No es lo que hagas para mí, es lo que está en mí. Y ya mismo vamos a ir a eso. Volvemos a lo que es vida eterna. Especial, especialmente en este, en este verso, mire lo que significa figuradamente. Vida eterna, la cualidad, realidad única de la vida de Dios que trabaja en el creyente, manifestando su vida autoexistente tal como es en su morada sin pecado en el cielo. <risa> o sea que ¿quién es el único que puede dar la vida eterna? El Padre por medio del Hijo. Yo no me autodenomino tener la vida eterna. Solamente porque yo vaya y escuche algo que tranquilice mi conciencia. Mi no, cuando yo nazco de nuevo y ya mismo vamos a ver lo que esto implica, entonces yo voy a poder ver cómo él en su vida me lleva a esa vida eterna. O sea, esto es importante que nosotros aclaremos qué es lo que nosotros estamos viviendo versus lo que estamos creyendo. Hmm. ¿Es de acuerdo a cómo opera el reino de los cielos o de acuerdo a qué? Hmm. Esto es demasiado de interesante para nosotros reflexionar. Entonces me llama la atención que luego de que este hombre le hace esta pregunta, hmm, otra vez, una pregunta que nos deja ver totalmente, una pregunta que nos deja ver que se está totalmente divorciado de conocer al Señor cuando le dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y el maestro le dice, ¿qué está escrito en la ley? O sea, ¿cuál es mi instrucción? Le está diciendo Jesús. ¿Cuál es la instrucción de Abba, papá? Y me llama la atención que le dice, ¿cómo lees? Y aquellos que me conocen saben que hemos instruido en que para nosotros ir a la escritura no podemos ir como si fuéramos a una revista. 
A la escritura no vamos a interpretarla de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a mi sabiduría terrenal, de acuerdo a mi intelecto. No, la vamos a interpretar de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo de manera responsable. Vamos a ir sin la intención de sacar texto fuera de contexto o sin la intención de ver cómo yo puedo buscar un verso que afirme lo que yo siento o pienso o la intención de mi corazón. No, yo voy a la escritura a conocer la intención del corazón del que la trajo. Por eso es que Cristo le está preguntando cómo la lees, con qué intención conoces eso que dices conocer. ¿Para qué estás utilizando lo que dices conocer? ¿Qué estás haciendo con lo que dices conocer? ¿Para operar en el reino de Dios o para operar en tu propio reino? Le está preguntando Cristo. <risa> y cuando Cristo le está haciendo esta pregunta, mire, eso se le fue porque cuando no estamos entendiendo cómo opera el reino de Dios, eso se le fue por encima de la cabeza a este hombre. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿qué está escrito? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cómo estás interpretando? El hombre le responde y dice, en el verso 27, y aquí es donde vamos a quedarnos un buen tiempo. ¿Qué le dice? Oh, yo sé lo que ahí dice. Mira lo que dice. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Él sabía lo que ahí decía, pero podía interpretar lo que ahí decía. Recuerdo otra vez la pregunta que Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Y yo te pregunto a ti, ¿Cómo lees la instrucción de Dios? ¿Cómo lees lo que Dios establece? ¿Cómo estás interpretando? ¿De acuerdo a qué criterio estás interpretando lo que Dios establece? Bueno, te voy a decir que para empezar, mira lo que Dios establece desde la eternidad que no entendía este hombre y que muchas veces nosotros no entendemos, pero que hoy el Espíritu Santo nos lleva a comprender cómo opera el reino de los cielos. Lo primero que establece el Señor es amarás. Amarás. Y amarás aquí en el original significa preferir amar Usado para describir al creyente que prefiere vivir a través de Cristo. Ok. Ok, detengámonos un momento. Detengámonos un momento porque quiere decir, y no he terminado la definición, pero quiere decir que es imposible amar si no estás vivo en Cristo. Es imposible amar a la manera de Dios. Amar a como Dios está estableciendo aquí. Si no vives a través de Cristo. Este hombre no podía comprender esto porque no entendía que Cristo era la vida. ¿Podemos comprender eso? 
Estamos nosotros entendiendo que cuando él me dice que ame, que perdone, que pague bien por mal, no es para que, ay, tú te humilles tanto. No, es porque para que entiendas que solo el que vive puede hacer esas cosas. Así opera el reino de los cielos. Él no te va a pedir hacer algo que él no pueda hacer en ti. Porque es a través de la vida de Cristo. No, 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 no. Yo, yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su verdad para operar de acuerdo a él. Otra vez, mire cómo establece la definición desde el original lo que es amarás. Y, y mucha gente, y, y voy otra vez ahí, mucha gente cree amarás, tengo que hacer algo. No, es que esto viene por el que habita en el que vive. Uh. Es que yo, yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esto. Esto va a ser producido por el que habita en, en nosotros. Entonces, si nos cuesta extremadamente demasiado, quiere decir que hay que preguntarnos, ¿realmente está habitando? ¿Realmente estoy viviendo? ¿O estoy todavía, estoy todavía eh, eh, con los mismos rudimentos del mundo como estaba este hombre, supuesto conocedor de la ley? ¿Supuesto erudito? No, no, no. Vamos otra vez a la, a la, a la definición. <risa> Amarás. Amar. Usado para describir al creyente que prefiere vivir a través de Cristo. No es a mi criterio. No es a lo que yo creo que es vivir. Que aprovecho y te reafirmo que aquel que no está en Cristo no vive, existe. O sea, sigue muerto. <risa> En delitos y pecados establece la Escritura. Es solo a través de Cristo que podemos vivir. Él es el que nos enseña a vivir porque Él es la vida, el portador de la vida. Él fue el único que pudo vencer la muerte. Es decir, para que sigamos entendiendo, adherirse a su voluntad. Elegir sus elecciones y obedecerla mediante su poder. No, no, lo, no lo que yo pueda hacer, no lo que yo crea que puedo hacer. Media, es que Espíritu Santo, ayúdanos. Obedecerla mediante qué? Su poder. No es nada que viene de mí, es todo que viene de Él a través mío. Se refiere sobre todo a lo que Dios, quien es amor, prefiere. No, Señor, ayúdanos a comprender. Quiere decir que ya el Señor está diciendo, es imposible que tú ames, que tú vivas, que tú entres al reino de los cielos si tú no adquieres la vida por medio de Cristo. Vida solo por medio de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ver lo que dice Juan 6.51, versión Reina Valera 1960. Yo soy el pan vivo, dijo Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Entendemos eso ahí? Gloria al unigénito Hijo de Dios. Carlos, qué bendición verte. Dios te bendiga. O sea, la vida solo la tenemos por medio de Cristo. No hay otra manera. Él lo estableció de forma clara. Dijo, yo soy 
el pan vivo que desciendo del cielo, si alguno comiere de este pan, o sea, es necesario que nosotros nos arrepintamos para poder comer de ese pan, para poder vivir, o sea, reconocer primero nuestra muerte en delitos y pecados para entonces poder vivir y eso porque el Espíritu de Dios es el que nos revela a Cristo. Es que le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender la poderosa verdad de la palabra de Dios para que podamos operar de acuerdo a cómo el reino de los cielos opera. Mire lo que establece Juan 8.12 en la Reina Valera 1960. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es solamente por Cristo que nosotros podemos ver con claridad cómo opera el reino de los cielos, porque Él es la luz y la vida. Y mire, estamos nada más en Amarás. <risa> uh, para que usted vea que esto no lo podemos tomar nosotros con, con prisa. Esto no se puede tomar con prisa para que realmente podamos ver la obra transformadora y, 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 y redentora de Cristo en nosotros. Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que tenemos que entender esto. Nosotros jamás podemos heredar la vida eterna si no es por medio de Cristo Jesús. Jamás vamos a poder amar si no vivimos por medio de Cristo Jesús. Jamás vamos a poder operar de acuerdo al reino de los cielos. No vamos a poder ser para entonces hacer si nosotros no entendemos que solamente por medio de Cristo Jesús es Cristo Jesús en nosotros viviendo podemos entender esto por eso es que Cristo dijo es necesario que yo me vaya a ustedes les conviene uh. a ustedes les conviene que yo me vaya para que entonces yo envíe al consolador ¿por qué? porque él corporalmente solamente podía habitar en un solo cuerpo oh, pero por medio del espíritu entonces él podía habitar Uh, en todo aquel que se arrepintiera de pecado por la guianza del Espíritu Santo, porque él es el que convence de pecado, justicia y juicio, como establece Juan y Jesús mismo hablando de eso. ¿Para qué? Para que entonces él pueda habitar en cada uno de aquellos que se arrepienta de pecado, que reconozca su muerte de pecado que reconozca que está alejado que reconozca que es imposible practicar la vida de Dios y tener la vida de Dios si no es reconociendo la muerte y resurrección de Cristo y la necesidad de vivir por medio de Cristo Jesús porque Él es <risa> la resurrección y vida y el que cree en Él aunque esté muerto vivirá Entendemos esto, iglesia. Solo es por medio de Cristo que podemos vivir y por ende entonces que podremos amar. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible ir al Padre, a la vida eterna, tener vida si no es por medio de Cristo. Cristo fue muy claro 
Y, y lo más que me impacta es que desde la eternidad, desde el Antiguo Testamento donde amarás, porque ese verso está desde el Antiguo Testamento, ya Cristo estaba estableciendo cómo iban a ser las cosas. Ya les estaba diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que yo vengo a cumplir la ley y que solo por mí ustedes podrán amar a Dios. Ay, ayúdanos, Cristo. Entonces, en la operación del reino de los cielos, amar no es hacer. Amar es ver cómo la vida de Cristo crece en el nacido de nuevo. Uh, amar es ver cómo la vida de Cristo crece en el nacido de nuevo para dar evidencia de lo que es vivir. El acto es el producto de lo que se es un vivo. O sea, solo si eres vivo puedes dar evidencia del producto de vivir que es amar. Comprendemos esto. Nos enfocamos mucho o oh, el error que hizo el sacerdote, el error que hizo el levita, o oh, cómo ignoró, o oh, qué fuerte. No, pero es que ninguno podía hacer nada de eso si no vivía. Y tristemente estamos viendo cómo en todo esto que Jesús está estableciendo, ni el escriba, ni el sacerdote, ni el levita vivían. Por ende, no podían amar. Por eso es que esto no tiene que ver con cosas que hagamos. Otra vez, el ser es lo que nos va a llevar a ser. No es de manera contraria. Entendamos esto y enfoquémonos más en lo que significa ser, en lo que significa vivir, para entonces operar de acuerdo al reino de los cielos. Y siempre va a ser a través de Cristo. Nunca va a ser por nosotros mismos. No podemos producir lo que no tenemos. Come on. No podemos producir lo que nosotros no tenemos otra vez. En la operación del reino de los cielos, amar no es hacer. Amar es ver cómo la vida de Cristo crece en el nacido de nuevo para dar evidencia de lo que es vivir. El acto es producto, o sea, el hacer es producto de lo que se es un vivo. Solo el vivo puede amar. En el reino de los cielos no se puede operar en el hacer sin ser. Vemos aquí también en esta definición de amar que habla sobre obedecer lo que Dios establece. La obediencia del que está vivo es producida por el poder de Dios que actúa en los hijos e hijas para hacer su voluntad, reconociendo que quien les guía a lo que el Padre le agrada es el Espíritu Santo. <risa> Mire lo que establece Segunda de Corintios, capítulo 13, versos 3 al 4. Es que esto es tan poderoso, mis hijos. Es tan poderosa la palabra del Señor. Segunda de Corintios 13, 3 al 4. Pues buscáis una prueba de que habla, de que habla Cristo en mí. 
el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Oh, no, 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 no. Yo puedo decir ahora mismo, hasta aquí mi parte que yo le bendiga y yo estoy feliz. <risa> uh, yo tengo que repetir este verso porque es demasiado de poderoso, nos trae tanta luz. Segunda de Corintios 13, 3 al 4. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en. Es que esto es lo importante que entendamos. Es nosotros estar en, en la vida. Es la vida de Cristo a través de los hijos e hijas. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Quién produce eso? El mismo Cristo en nosotros. No es de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos producir lo que no tenemos. Ahora, si usted sabe que usted se ha arrepentido de pecado, que usted ha nacido de nuevo, que usted sabe que es el Espíritu de Dios el que habita en usted, entonces en usted tiene que actuar el Espíritu de Dios para constantemente que producir por el poder del carácter de Cristo en usted que esa transformación que viene por la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo para que ya usted no actúe igual que antes, sino que actúe de acuerdo a cómo el reino de los cielos opera, porque el reino de los cielos opera con vivos, no con muertos. ¿Entendimos eso ahí? Es con vivos que opera. Es con vivos que opera. Mire lo que establece Romanos 8, 10 al 14 en la versión La Voz. Y todavía estamos en Amarás. Ay, padre, yo creo que hoy no vamos a poder terminar. <risa> Ayúdanos, Espíritu Santo. Romanos 8, 10, 8, 10 al 14 en la versión La Voz. Si el ungido vive dentro de ti, aunque el cuerpo esté como muerto debido a los efectos del pecado, el espíritu te está infundiendo vida ahora que estás bien con Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces podéis estar seguros de que aquel que lo resucitó infundirá la luz de la vida en vuestros cuerpos mortales por el poder vivificante del espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde mora? En el nacido de nuevo. Así que, mis hermanos y hermanas, ustedes no deben nada a la carne. No necesitas vivir de acuerdo a sus formas. Era lo que el, el, el conocedor de la ley estaba realmente haciendo, viviendo de acuerdo a las formas de la carne. Era lo que el conocedor de la ley estaba haciendo, tratando de, de sacar la luz de él, de él reconocer, ¿sabes qué? Yo no estoy bien con tener que lidiar con algunas ciertas personas. Cuando Cristo nos dice que lidiemos con todos, 
de acuerdo a la vida que hay en nosotros. <risa> Volvemos al texto, verso 12. Así que, mis hermanos y hermanas, ustedes no deben nada a la carne. No necesitas vivir de acuerdo a sus formas. Así que abandona su régimen opresivo. <risa> Porque si tu vida se trata simplemente de satisfacer los impultos, impulsos de tu naturaleza pecaminosa, entonces prepárate para morir. Pero si has invitado al espíritu a destruir esos deseos egoístas, experimentarás la vida. Si el espíritu de Dios, si el espíritu de Dios los está guiando. Entonces, consuélese sabiendo que son sus hijos. Uh, ¿Cómo opera el reino de los cielos? Para poder nosotros dar evidencia de Cristo, tenemos que vivir. Solo el que vive puede amar. Solo el que vive puede obedecer. Solo el que vive entiende que no se debe a él, sino que debe, se debe a su Señor. Y ahí es donde viene la próxima palabra de ese verso. Amarás al Señor. Dígame hasta qué hora yo tengo, por favor, para saber cuándo detenerme. Bueno, está, estamos ya sobre el tiempo, amada, oh. pero se le puede asignar otro día. O sea, claro que sí. Las muchachas se contactarán con usted y continuará con el tema porque de verdad que es vida lo que está enseñando hoy. Gloria a Dios. Ok, pues Amén. entonces vamos a dejarlo aquí. Y mire, yo sabía que no nos iba a dar el tiempo, pero tengo que ser responsable. Usted sabe eso, ¿verdad? Que tenemos que ser responsables en establecer el fundamento correcto. Entonces yo no puedo ir allá a decirle qué pasó con el samaritano, qué pasó con el levita, qué pasó con el sacerdote, si nosotros no establecemos esto que Cristo está estableciendo. Entonces, mire cómo el Señor en tan simples palabras, nos habla tanto de cómo opera el reino de los cielos. Para amar, hay que vivir. Para obedecer, hay que vivir. Para nosotros hacer lo que Dios prefiere, hay que vivir. Y solo se vive por medio de Cristo. Estamos operando de acuerdo al reino de los cielos. Dios le bendiga. 